0: están todos bienvenidos a the House este la verdad es que nos encanta verlos aquí qué bueno que están uh, mi nombre es Víctor hoy Silvana y Aisa no están aquí este Aisa estuvo bueno, ha estado enfermita estos días uh, ahí agarró un pequeño virus del estómago yo creo que en la guardería entonces este hoy todavía se quedaron para como terminar de descansar ahí para que Puedan orar por ellos, pero creo que están conectadas al Zoom ahorita, entonces están viendo. Nos extrañamos. Bueno, por lo menos yo las extraño. Un buen. Este, este, esos tres domingos que vienen de septiembre, estuvimos hablando sobre a tener una serie de conversaciones esos tres domingos acerca de lo que es caminar con Dios esto que, esta frase que conocemos esto que llamamos caminar con Dios y tal vez profundizar un poquito sobre qué significa esto de caminar con Él, caminar con Dios cómo, cómo tal vez lo podemos definir cómo se ve en nuestra vida diaria cómo, cómo se puede hacer práctico para nosotros lo que se llama caminar con Dios y entonces vamos a a estar hablando un poquito de estos temas estos tres domingos y es, um, vamos a utilizar tal vez unas simbologías que encontramos en la Biblia acerca de, de, de caminar, de cómo Dios nos dice sobre caminar, qué, qué significa esto de caminar con Él. Entonces, la verdad, esos tres domingos vamos a estar hablando un poco de eso. Esperemos que sea algo, algo de bendición para, para cada uno de nosotros, para nuestro corazón, para lo que vamos a... Uh, estamos viviendo cada uno en nuestras en nuestras vidas diarias porque a veces la vida pues sí es un poquito difícil e incierta y yo creo que eso tiene que mucho que ver con caminar con Dios entonces vamos a estar viendo eso en estos domingos nada más voy a mover un poquito este ya. como que me, me he quedado muy lejos entonces, este, estos domingos vamos a estar con esta serie de conversaciones y les pusimos de nombre como el, el Sigue Caminando y eso es lo, lo valioso o lo importante en esta vida, el poder tener el ánimo, tener la fuerza, tener el valor a seguir caminando uh, sin las, importar las situaciones tal vez que estamos, o no sino sin importar, sino a pesar de las situaciones que estamos viviendo cada uno en nuestra propia vida, en nuestro propio caminar. Y quisiera, el día de hoy, entonces vamos a hablar sobre, yo creo que es una de las simbologías más uh, representativas o más conocidas sobre caminar con Dios, que es caminar sobre las aguas. Sí, yo creo que todos conocemos un poco de la historia de cuando Jesús caminó sobre las aguas, caminó sobre la tormenta. Este, y es una simbología que la verdad, a mí en lo particular, me gusta mucho. Y el día de hoy vamos a hablar exactamente de, de eso. Y entonces quiero empezar con, con Marcos 6. Ahorita les voy a leer rápidamente como toda la historia y después vamos a empezar a, a platicar un poquito más profundo sobre ella. Entonces dice Marcos 6, 45. De hecho se titula tal cual, Jesús camina sobre el agua. Dice, inmediatamente después, Jesús insistió que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Bethsaida mientras él enviaba a la gente a la casa. Está hablando después de la alimentación de los cinco mil, cuando terminan esa, ese, ese milagro que nos narra el Evangelio de Marcos, dice que él manda a los discípulos a cruzar el largo este, hacia Bethsaida, y entonces como que Jesús, después de alimentar estos cinco mil, como que se toma el tiempo de despedir a las personas, de quedarse un poco más, parecería hasta que tal vez los discípulos como que tenían cierta prisa ya de irse. Habían estado mucho, mucho tiempo ahí. Tal vez estaban cansados, tal vez ya estaban diciendo, Jesús, ¿sabes qué? Creo que ya es momento de que ahora sí ya, ya irnos, ya descansar. Y todavía Jesús le dice, ¿saben qué? Ustedes adelántense, yo me voy a quedar un rato más con la gente. Porque así era Jesús, así, así era este rabí, este maestro que amaba estar entre las personas. Entonces los envía... Y dice, después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde, esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y si quieren vamos a, a orar primero. Señor, gracias por, por este día, gracias por este... Domingo que tenemos aquí todos juntos como iglesia, como comunidad, como amigos. Gracias Dios porque nos permite Señor estar aquí todos juntos y podamos aprender de ti, de tu palabra, de tu amor, de lo que tú tienes para, para cada uno de nosotros. Te pedimos que el día de hoy esto que, que podamos hablar sea algo especial para nuestras vidas, algo que nos pueda dar ese ánimo para seguir caminando en nuestra vida. Uh, toca nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, te amamos en el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces vamos a, a hablar exactamente sobre, sobre esta parte, esta parte de la historia que nos cuenta Marcos y aquí uh, lo interesante es que dice que Jesús más o menos como a las 3 de la mañana, pues a esa hora se pone a caminar sobre el agua y pues obviamente los discípulos creen que es un fantasma, tienen miedo, se espantan. Yo vengo de una familia, que de, por culpa de mi papá, que tal vez tenemos a veces un poquito de sonambulismo, no sé si se le puede decir así, pero tenemos tendencias sonámbulas. ¿sí? Entonces, uh, no sé, mi hermano era mucho como de, uh, de hablar mientras este, dormía, entonces, como éramos tres hermanos y los tres siempre estábamos juntos y siempre estábamos peleándonos y todo, él cada vez que dormía, pues como que peleaba con nosotros en sus sueños. Entonces, yo dormía con él, yo compartía cuarto con él. Entonces, todas las noches era de, de escucharlo así como, no, deja mis galletas o eso es mío, no lo toques. Y peleaba con nosotros mientras estaba dormido. Luego también como que se levantaba, este, dormíamos con unas literas, entonces se levantaba, se bajaba, y como que agarraba la perilla de la, de la puerta y ahí se quedaba. Entonces, ya como que yo me levantaba y le decía, uy de friend, ya acuéstate otra vez, no sé qué. Ya como que, ah, sí, ya se iba, ya se volvió a dormir. Mi hermana también tenía como ciertos ahí este, tendencias sonámbulas. Ella luego una vez, me acuerdo mucho que, pues de pronto se levantó, como eso de las 2 de la mañana, prendió la regadera, se metió a bañar, y pues mi mamá llegó y dijo, ¿qué estás haciendo? pues es que me estoy alistando para ir a la escuela, y son las dos de la mañana. Y entonces, otra de las situaciones es que yo era como ah, muy miedoso a la oscuridad, ah, no me gustaba quedarme solo este, en la oscuridad, aunque realmente el miedo no era quedarme solo, sino sentir que no estaba solo en la oscuridad. Creo que ese era realmente el miedo. Pero lo chistoso y lo que no tenía sentido es que a mí me daba miedo la oscuridad, pero por alguna razón siempre me levantaba en las madrugadas ahí por un vaso de agua. O sea, no tenía... O sea, como que mejor... O sea, si de por ti tengo miedo, pues mejor espérate y tomas agua en la mañana. Pero no, entonces yo era de los que bajaba así corriendo, prendía la luz y en lo que la apagaba así subía así como corriendo hasta mi cama para que nada me alcanzara. Entonces, yo me acuerdo una vez que es bajo en la madrugada cuando estaba chico, y, y bajo y me llegó un miedo tan grande porque yo vi una silueta completamente sentada en la sala. Entonces a mí yo me puse frío, tenía un chorro de miedo y de pronto me habla y era mi papá. <risa> Pero era mi papá siendo sonámbulo. Entonces, él estaba sentado en el sillón y me dice, Víctor, ven. Y yo, ah, pues, no sé qué pasó, qué onda. Entonces, me siento, o sea, como enfrente de él y no me dice nada, absolutamente nada. Estaba así, ya cuando como que me acerco un poco, tenía los ojos cerrados. Estaba, medio, creo que me dio más miedo, pero dije, ¿sabes qué? Ahí te quedas tú solo. <risa> yo me voy a mi cuarto. Entonces, ya como que lo dejé ahí y me fui. Entonces es como normal esta parte, porque los discípulos estaban en esa situación. Estaban en, el bar, en la barca a las tres de la mañana, Jesús estaba caminando y ellos pensaban que era un fantasma. Y tenían, tenían miedo, tenían temor. Este, ¿Y por qué tenían temor? Ah, tal vez para nosotros, cuando escuchamos eh, a, el mar, cuando escuchamos un lago, cuando escuchamos más que nada el mar, nosotros, yo creo que nuestros pensamientos que van a venir a nuestra cabeza son, pues, vacaciones, este, la playa, tal vez un cóctel, camarones, ah, este, sol, ah, los j -Quit va a ser acampar. Entonces, tenemos como un concepto bonito cuando escuchamos la palabra mar, cuando escuchamos la palabra aguas profundas, y que es norquear, qué rico, cruceros, barcos, uh, banana split, un chorro de cosas ahí. Entonces, queremos como, tenemos como estos conceptos sobre el mar. Pero en ese tiempo, uh, cuando ellos escuchaban la palabra mar, tal vez no no se imaginaban eso, ya que ellos era algo que realmente no sabían qué había en el mar. Ellos no tenían idea, no tenían la, el conocimiento que nosotros ahorita tenemos en el saber que, pues, del mar te conectas a otro lado y no pasa nada, obviamente tienes, le tienes que tener respeto y todo, pero ellos realmente no sabían qué había en el mar. Ellos no sabían qué se encontraba en las profundidades del mar. Entonces, una de las y lo podemos ver, de hecho, en, en la Biblia, lo hacen menciones este, exactamente sobre lo que para ellos se, se representaba como el mar. Uh, ellos muchas veces creían que el mar, en el mar vivía la maldad. Ellos decían que la maldad se encontraba en las profundidades del mar. Y lo, muchas veces lo, el, el simbolismo que utilizaban era que había el gran Leviatán, se encontraba en esas profundidades del mar. Ahí donde ellos no sabían qué había, decían, es que está el gran Leviatán y, el, y está la maldad ahí en el mar. Este, otro también es que para ellos era el caos, era el vacío. Por eso en Génesis podemos ver que dice que cuando la tierra estaba desordenada y estaba vacía, estaba, este, sobre, estaba lo de la, la faz de la tierra y en la faz de, de las aguas. Uh, otra, otra cosa es que para ellos era completamente un misterio, era incierto, era, era algo que no sabían que había, los, los uh, quienes se dedicaban a la pesca conocían un poquito más sobre el mar, pero la gente común que no se dedicaba, no tenía esos oficios, realmente no sabía que tanto había en el mar. Uh, muchas veces ahorita el infierno nosotros uh, lo asimilamos a que está debajo que está profundo porque para ellos estaban las profundidades del mar había algo ahí que ellos no sabían qué era era un misterio entonces cuando ellos escuchaban la palabra profundidades cuando lo hablan sobre el mar tal vez también estaban refiriéndose a que algo incierto algo que no sabían qué iba a pasar qué estaba ahí este, ahorita para nosotros tal vez no tiene esa, eh, ese concepto, pero tal vez podríamos asimilarlo con, con no sé, con el fin del mundo, ¿no? que no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a suceder, es, es algo incierto, es algo que, que a veces hasta nos da temor, nos da terror, nos da, nos da tal vez este, miedo tener, no saber qué va a suceder, entonces lo podríamos referir a esa manera. Entonces viene Jesús y los manda a que crucen el lago, dice que llega un punto en el que los ve que están batallando, llega como una tormenta y están empezando a batallar ahí en la barca y entonces nos vamos a ir a Marcos 6.48 y ahorita Emi lo va a poner, ahí está Marcos 6.48 dice Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas a eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo. Entonces, ¿por qué Jesús viene y decide caminar sobre el agua? ¿Por qué Jesús decide caminar sobre la tormenta? Los ve en problemas, los ve en desesperación, pero Él decide caminar cuando capítulos anteriores, en el mismo Evangelio de Marcos, ya había pasado y él había decidido calmar la tormenta y calmar la tempestad. Él estaba en esa ocasión, él estaba en el, en el barco con ellos, ellos sentían que, que se morían, que se ahogaban, entonces Jesús viene y tranquiliza la tormenta, tranquiliza las olas, tranquiliza la lluvia, pero en esta vez Jesús no decide tranquilizar la tormenta, sino decide caminar sobre ella. Y lo que vamos a estar viendo en estos domingos, es sobre caminar con Dios y caminar en fe. A veces, tal vez, para poder dar el primer paso, para poder caminar con Dios, tal vez tenemos que primero conocer quién es este Dios con el que vamos a caminar, quién es Él quién, y sobre dónde camina Él. Entonces viene Jesús y en vez de detener la tormenta, camina sobre ella. Ah, muchas veces, tal vez... Cuando las cosas están estables en nuestra vida, cuando las cosas están en orden, cuando las cosas tienen una firmeza, tal vez uh, es luego fácil que se nos, tal vez se nos olvide que estamos caminando con Dios, que estamos caminando con Él, que estamos caminando en fe, pero Jesús dice yo no soy solamente un Dios que camina contigo cuando las cosas están bien cuando están en orden, cuando no hay caos, cuando todo está tranquilo. Dice, yo soy un Dios que también camina sobre las cosas que están mal. Yo no soy un Dios que necesito calmar la tormenta para poder caminar sobre el mar. Yo soy un Dios que camina sobre la misma tormenta. Soy un Dios que aunque las cosas están caóticas, aunque las cosas tal vez están inciertas, aunque tal vez las cosas son un, un misterio de lo que va a pasar en el futuro, dice aún así yo estoy sobre esas cosas, aún así yo camino sobre esas cosas sobre esa situación yo camino yo no Dios le está diciendo yo no necesito calmar la situación para poder estar ahí, yo estoy ahí con ustedes, aunque la situación está de esa manera aunque tal vez pareciera ser que las cosas están en desorden y están en un caos. Y quiero que vayamos a Job. Job tiene una uh, visión sobre quién es Dios. Él es, En uno de los argumentos que Job tiene, empieza a decir quién es Dios y dice exactamente esto. Dice, él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Entonces, aquí en Marcos estamos viendo una simbología de lo que Job estaba diciendo, que dice que él anda sobre las olas del mar, él está sobre la tormenta. Y aquí Jesús, lo que les está diciendo a los discípulos, lo que les, querá, lo que les está queriendo mostrar a los discípulos, es que no solo puede calmar la tormenta, sino puede caminar sobre ella. Le está más arriba que ella. Le está diciendo, yo soy Dios. Jesús estaba mostrando lo que Job había dicho, se los estaba mostrando a ellos. estaba diciendo, yo soy Dios y yo ando sobre las olas del mar. Porque tal vez en la tormenta es cuando nosotros podemos reconocer quién es Dios. Cuando tal vez nosotros podemos ver con un poquito más de claridad que Jesús realmente es Dios. Tal vez cuando las cosas están más inestables, cuando están más confusas, cuando hay más caos, es donde nosotros podemos ver realmente a Dios caminando sobre esas cosas. Cuando la tormenta es más fuerte, es cuando podemos ver con mayor claridad a Dios, cuando lo podemos ver encima de estas cosas. Y luego la, la otra cosa que, que se me hace curiosa es que dice que la intención de Jesús era pasarles de largo. Dice que Él los vio, caminó sobre ellos, y la intención de Jesús era pasarlos de largo. Y esa es otra simbología que podemos ver en el Antiguo Testamento, y quiero que vayamos a Éxodo 33. Dice, Moisés respondió, «Te suplico que me muestres tu gloriosa presencia». El Señor respondió, respondió, haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé. Entonces, aquí Moisés le está diciendo, Dios, quiero ver tu gloria, quiero ver quién eres, quiero ver tu presencia, quiero ver tu bondad, quiero ver tu amor, quiero ver esa gloria tuya. Y Dios les dice, ¿no vas a poderla ver de frente? Porque morirías pero haré pasar de ti y vas a ver mi gloria. Y Jesús lo que quería hacer con los discípulos era pasar delante de ellos para mostrar exactamente su gloria. Si sí, Él quería mostrarles la gloria a los discípulos en medio de la tormenta. Porque también cuando estamos en la inestabilidad de una tormenta, es donde tal vez también Jesús, Dios, Quiere mostrarnos su gloria. A veces cuando las cosas están no tan tranquilas como normalmente están o como quisiéramos que estuvieran, es cuando la gloria de Dios se ve. Cuando Jesús dice, ok, yo quiero utilizar esta situación para mostrarte mi gloria. Y así como a Moisés le dijo, te voy a mostrar mi gloria pasando delante de ti, Jesús le decía a los discípulos, les voy a mostrar mi gloria pasando delante de ellos y Dios a veces en estas situaciones en las que estamos en las que nos encontramos Dios quiere hacer lo mismo quiere pasar delante de nosotros para que podamos ver su gloria para que podamos ver su amor para que podamos ver su bondad para que podamos ver que él es Dios que él está sobre todas las cosas está sobre la tormenta y que su gloria es más clara cuando la lluvia es más fuerte. Nos podemos ver de su gloria, nos podemos enfocar en su amor. Después, más adelante, en el 49, Marcos 6, 49, dice, Viéndolo, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ellos tienen miedo, piensan que es un fantasma, no lo ven con claridad, pero Jesús les dice, les habla, les grita y les dice, no tengan ánimos, yo soy, no tengan miedo, que es exactamente también el mismo nombre que le da a Moisés. En ese momento cuando Moisés estaba Dios le había hablado para que liberara al pueblo de Egipto, para que los liberara de la esclavitud, para que fuera con el faraón y sacara al pueblo de esa opresión, el nombre que les da Dios a Moisés es yo soy, y yo soy estará contigo, y yo soy siempre ha estado contigo, y yo soy seguirá contigo. Y exactamente lo que Jesús les dice a los discípulos, en medio de esta tormenta, en medio de la tempestad, de la incertidumbre, del caos, les dice, yo soy, yo soy, y yo estoy con ustedes, así que no tengan miedo, yo estoy aquí, tengan ánimos, ¿sí? no se desalienten, no tengan temor, porque yo soy, estoy aquí, y entonces, Jesús, utiliza la tormenta, para mostrarles a ellos, que Él es Dios, y que Dios, Está con ellos. Que Dios está, siempre ha estado con ellos, estuvo con ellos en la alimentación de los 5000, estuvo con ellos anteriormente, pero aún en la tormenta está con ellos. Porque Jesús no solo camina con nosotros cuando las cosas están bien, o más bien nosotros no solo también caminamos con Jesús cuando las cosas están bien, sino también cuando las cosas parecen estar inestables, es cuando nosotros podemos reconocer con más claridad a Dios es cuando Dios quiere mostrarnos su gloria, su amor, su bondad, y es cuando nosotros podemos aferrarnos a que Él es, y Él está con nosotros, y Él no nos abandona. Entonces, el primer paso que nosotros necesitamos para poder caminar con Él, o el primer paso que nosotros damos en esto que, que, que llamamos caminar con Dios, es reconocer que Él es Dios. Él es reconocer que Él es Dios y que Él está sobre todas las cosas. Y que Él es más que nuestras circunstancias, más que lo que nos estamos enfrentando, más que nuestra incertidumbre, más que el misterio. Esta es la misma historia, Mateo 14, es la misma historia que nos cuenta el Evangelio de Marco, pero aquí ellos le agregan la interacción que tiene Pedro con Jesús, Jesús está caminando sobre el barco, sobre las aguas, perdón, y, Jesús, y Pedro, que está en el barco, le dice: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo: Ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Que lo dejemos ahí. Entonces Pedro decide caminar con Jesús sobre las aguas al decirle, si tú eres Dios, al reconocer que él es Dios, dice, manda una palabra, dime que vaya y entonces yo iré y caminaré hacia donde estás tú. Porque el caminar sobre las aguas es la mejor representación de lo que es caminar con Dios o caminar con fe. Y nosotros para poder caminar con fe tenemos que estar agarrados a su voz. Tenemos que poder estar agarrados a su palabra. Y lo mejor de todo es que nosotros podemos caminar con fe porque podemos confiar en la palabra de Dios. Podemos confiar en sus promesas, podemos confiar en quién es Él. Y yo quiero que vayamos a números 23. Dice, Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Él no es humano. Por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Eso es, simplemente nos está diciendo, podemos confiar en Dios. Podemos confiar en Él. Y si acaso... ¿Ha hablado solo por hablar? ¿Acaso ha, ha prometido y no lo va a cumplir? Dice, ¿podemos aferrarnos a su voz? ¿Podemos aferrarnos a su palabra? ¿Podemos aferrarnos a su promesa? Porque aunque tal vez nosotros somos muy dados y tenemos tendencias a tal vez no cumplir lo que prometemos, tal vez hemos dicho que haremos algo y al final no lo hacemos, tal vez hemos intentado hacer ciertos propósitos y no los cumplimos, Dios no es así y nosotros podemos confiar en Él, podemos confiar en su palabra y podemos confiar que aunque estén las olas, esté la dificultad, esté la tormenta, está lo inestable, está el caos, Él está sobre esas cosas, Él está sobre todas estas cosas y Él está con nosotros, entonces para poder nosotros caminar con Dios, caminar en fe tenemos que reconocer que Él es Dios y saber que podemos confiar en Él podemos saber que su voluntad es buena es agradable y es perfecta para cada uno de nosotros Jesús hace este milagro de, de caminar uh, sobre, sobre las aguas mostrando que podemos nosotros y Pedro camina unos pasos mostrando que nosotros también podemos caminar sobre algo que es inestable aunque no sepamos tal vez dónde estamos pisando, ni siquiera si está completamente firme, podemos enfocarnos en Jesús, podemos enfocarnos en su voz, podemos confiar en su palabra y podemos seguir caminando en esta vida. Yo creo que el caminar bajo, digo, sobre las aguas es algo que nos gustaría. Ahorita hemos estado viviendo unas lluvias torrenciales que se inunda todo Guadalajara. Por lo menos si no podemos caminar nosotros sobre las aguas, nos encantaría que nuestros carros pudieran rodar sobre las aguas y poder atravesar López Mateos y Mariano y Patria y todo Guadalajara, porque todo se inunda. Entonces, este, pero, pero Jesús viene y le muestra a los discípulos que un, una parte donde Él camina es sobre la tormenta. Y luego viene Pedro, y camina sobre la tormenta. No sabemos cuántos pasos da, no sabemos cuánto llegó, pero es, uh, es impresionante la manera en cómo él confía en Jesús y empieza a caminar sobre las aguas. Y ahora sí quiero Mateo 14, 30 y 31. Después de que Pedro da unos pasos, dice, pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? Pedro cuando está caminando y empieza a, a ver la tormenta, empieza a ver las olas, empieza a ver la lluvia, empieza a dudar, se empieza a hundir, le grita a Dios, sálvame, y Dios lo toma de la mano y lo saca de las aguas y así es caminar con Dios no, no se trata de qué tan lejos podamos llegar no se trata de cuántos pasos podamos ni qué tan rápido vayamos sino qué tan cerca podamos estar de Dios que, pueda, que tan cerca podamos caminar de Él tan cerca, lo suficientemente cerca para que cuando nos empezamos a hundir Él nos pueda tomar de su mano porque la vida es bastante complicada y va a llegar un punto en el que vamos a sentir que las aguas nos están consumiendo nos están ahogando que las olas son demasiado fuertes que la lluvia está muy intensa y exactamente cuando más inestable nos sentimos es cuando más nos podemos tomas, tomar de la firmeza de Dios caminar en fe caminar con Dios no se trata de qué tan firme es el lugar donde vamos pisando, sino qué tan firme es Dios, qué tan firme nos podemos tomar de Él. La firmeza de nuestro caminar en la fe está por la firmeza de Dios, de su palabra, de su amor, de que Él no nos va a dejar, de que Él nos va a acompañar, de que Él nos va a sostener. Pedro en una de sus cartas a Corintios, que es uno de los versículos que, que son muy, muy conocidos, lo dice, lo dice de, de esta forma, dice su poder se perfecciona en mi debilidad, en otras traducciones los dice puedo ver mayor poder cuando yo soy más débil y es exactamente lo que pasa en la tormenta, lo que pasa en lo inestable, cuando nosotros estamos más inestables es cuando con más claridad podemos ver la firmeza de Dios. Y Él es nuestra roca y aunque la situación está uh, muy incierta, Él no se mueve y Él está sobre las aguas y camina sobre las aguas, sobre la circunstancia, sobre, lo, sobre el caos de una manera tan firme que podemos caminar nosotros con Él. Podemos decirle, Dios, dame tu palabra y yo caminaré contigo. Y uno de, de los versículos, bueno, del versículo que estamos tomando para esta serie de conversaciones es el Salmos 42, que es uno de los salmos que, que para mí uh, me gustan muchísimo. Y dice, me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo, me, yo caminaba me estabilizó entonces lo importante lo valioso lo increíble es que nosotros sigamos caminando es Dios quien se va a encargar de estabilizar nuestra vida es Dios quien se va a encargar de ponernos en tierra firme pero nosotros tenemos que seguir caminando muchas veces será caminar sobre la tormenta, pero si nos agarramos de su voz, si nos agarramos de quién es él, si nos agarramos de su gloria, de su amor y de su bondad, podemos seguir caminando y a medida que nosotros vayamos caminando, él va a ir estabilizando todo, él va a ir poniendo en orden las cosas, podemos confiar en su voluntad, podemos confiar en su amor y no es para minimizar las circunstancias no es para minimizar el miedo es Jesús realmente nunca los regañó por, por tener miedo primero dijo no teman, yo soy y, y Jesús es igual con nosotros, cuando estamos en, en el caos, en el desorden, cuando no sabemos qué está pasando, Jesús va a mostrarnos quién es Él para que nosotros ya no tengamos miedo no sé si los músicos pueden ir pasando eh, en un principio les decía que tal vez la mayor forma de describir lo que en ese tiempo ellos sentían al ver la infinidad del mar y la incertidumbre de lo que hay en las profundidades y de no saber qué estaba sucediendo más allá de lo que sus ojos veían, se podría decir como lo que conocemos nosotros, el concepto del, del fin del mundo. No sabemos... Escuchamos tanto, Hollywood nos ha dicho tantas cosas sobre el fin del mundo, hay tantas este, novelas, hay tantas películas, uh, normalmente todo pasa en Estados Unidos, normalmente en Nueva, en Nueva York, creo que Jesús tuvo que haber nacido en Nueva York. Este, casi todo pasa allá, uh, siempre uh, el, el personaje que nos salva es muy guapo. <risa> y fuerte. Entonces, pero pero el mar, la incertidumbre, el misterio, el no saber qué va a pasar, lo podríamos definir ahorita como el fin del mundo, como el fin de los tiempos, como algo que no sabemos, no tenemos certeza de lo que va a suceder. Pero una de las últimas palabras que Jesús dijo en el evangelio de Mateo es vamos a Mateo en Mateo 28.20 dice enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos entonces la certeza que podemos tener es que Jesús es que Dios va a estar con nosotros siempre va a estar con nosotros todo el tiempo no solamente en lo bueno, no solamente en lo firme, no solamente en lo que tenemos seguridad, sino que también va a estar con nosotros en lo que es incierto, en lo que es inestable, en lo que no sabemos qué va a suceder ni cuál es el futuro. Dios estará ahí con nosotros. Esa es su promesa y esa es la palabra a la que nosotros podemos aferrarnos la que nosotros podemos caminar sobre las aguas es porque podemos saber que hay un Dios que no nos abandona y que va a estar con nosotros siempre. Que no necesita calmar la tormenta porque Él está sobre esa tormenta. Y esa es la, la invitación que queremos tener en estos meses, en estos domingos, es sobre caminar con fe, caminar con Dios agarrados de su mano agarrados de que Él es el que está al lado de nosotros podemos aún en la tormenta bajar de la barca y tomarnos de Él yo no sé si han leído o han visto eh, el libro de la, de la cabaña o, o la película hay una parte donde el protagonista se está, él tiene un, un encuentro un fin de semana con, con, con Dios este, y hay una parte donde él se está ahogando y, y la tormenta son sus mismos pensamientos, su mismo dolor, sus mismas aflicciones que lo están empezando a ahogar y él empieza a nublarsele todo, entonces Jesús le habla y él no lo ve pero lo escucha y él se aferra a su voz y después ellos juntos caminan sobre el agua unas escenas más adelante unos capítulos más adelante en un éxtasis del protagonista en, lleno de felicidad intenta correr él solo sobre el agua pero se empieza a hundir y Jesús le dice este, creo que es, es más sencillo si lo hacemos juntos entonces lo toma de la mano y juntos vuelven a caminar sobre el agua y, y caminar con fe caminar con Dios es, es así es junto a Jesús junto a Dios junto a sus promesas junto a su palabra a veces la incertidumbre no viene solamente con dificultades o con problemas. A veces viene con decidir hacerle caso a su palabra. Tal vez decimos, pero ¿por qué tengo que amar? ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por qué ya no tengo que tener, tal vez, rencor? ¿Por qué tengo que dar una segunda oportunidad? ¿Por qué? Y cuando vemos que dices, pero es que ¿por qué tengo que hacer esto? No se ve que sea lo lógico, lo razonable pero hacerle casa a la palabra de Dios a veces es de esa manera parece que estamos dando un paso sobre el agua pero Dios es que nos es firme y con Él podemos confiar que la mejor manera de vivir es a su lado la mejor manera de vivir es aferrados a su palabra es aferrados a que Él es Dios es aferrados a su gloria entonces yo creo que no hay mejor manera que caminar en fe, que caminar al lado de Dios. Y no sé si puedan ponerse en pie, si físicamente pueden hacerlo. Y vamos a, a orar para terminar. Señor, gracias Dios porque Tú nos muestras que Tú eres Dios, Tú nos muestras que que tú eres más grande que, que la tormenta, que la tempestad, que las circunstancias. Gracias Dios porque sabemos que tú estás sobre todas estas cosas. Te pedimos que, que podamos escuchar tu voz, que podamos ver tu gloria, Señor. Queremos caminar contigo, queremos caminar en fe, queremos tomarte de la mano, Señor, y caminar por ese Sendas que tú nos quieres llevar Aunque a veces parecen inciertas Aunque parecen raras Aunque parecen misteriosas Señor Queremos caminar tomados de tu mano Danos esa fe Señor para caminar sobre las aguas Sobre las tormentas Te pido que tú seas nuestra fortaleza Nuestra roca de quien nos sujetemos Señor, te pedimos por todas esas personas que tal vez en estos momentos están sintiendo que están atravesando una tormenta, que las olas están muy fuertes, que el agua los está ahogando, que los vientos son demasiado poderosos, que en estos tiempos ellos puedan ver que tú eres Dios, que puedan ver tu amor, tu bondad, tu gloria, que puedan escuchar tu voz tú estás sobre todas esas situaciones y te pedimos que tú tomes el control de sus vidas de sus corazones de las decisiones que vayan a tomar ponemos en tus manos en nombre de Jesús amén